0: 今
1: 天是我们亚太防务 Podcast EP 20。我是云中。在我们这一集，我们邀请到亚太防务杂志的总编辑郑继文老师与谈。老师你好，大家好，我是郑继文。另外，我们也邀请到军事作家，那也是长期在陆军专科学校服务的老陆老师。老师你好，主持人好，郑总编你好，各位听众大家好
0: ，呃、是大家好、哦。呃，我们今天很快就是进入我们这个亚太防务 Podcast 的第二十集。我们这一集谈一个比较软性的话题。就是国军的相关的军事教育，尤其是官校、那士官等等相关的训练。季文为什么安排这个议题呢？因为今年像这个官校的招生，还有专科学校的招生，其实之前在媒体引发很多的一个讨论哦，就是报道的学生好像不如。这个之前学校方面的预期，因此哦，这个话题引发许多许多的讨论，也让家对于说，哎，我们这个军事学校的这个教育未来要怎么样让它走得更好，它的整个教育的品质更高，啊，或者更精准的来说，更符合我们国军的需要。我们今天就来谈谈这个议题。老陆老师您好。主持人好，哎，这次哦，这个我们谈这个议题哦，我必须结合这几年台湾社会一个很大家关切的一个现象，还是忧心的一个现象，那就是少子化。我想国军也面临少子化极大的冲击哦。那之前这个官校或者专科学校招生呈现出这样的一个问题，您觉得未来学校方面要怎么应应？是否？我们需要降低一些标准，还是呃量少值金更加？这个问题你怎么看？哎，哦，这个
1: 报考率的要降低的问题哈，当然刚才主持人已经讲过了哈，那个郑总编已经讲过，第一个是少子化，那少子化已经严重到哈，那个学生大概已经少了六分之一不止。第二个问题是为什么会少？就是这个民间的大学广设大学的后果。以前选择少的话，那我们军校可能还会吸纳一点他没有学校考的学生。那现在广设大学，每个人都可以几乎进到大学，百录取率百分之九十八的话，军校这种听起来或是实际体验起来生活比较苦、比较拘谨的哈，那就没有人选择这是第二个哈。那第三个，我、呃、这个是很严肃的，就是。年轻人的爱国心，他国家的情怀，哈，或是这种说什么保家卫国这种心情，没有像以前哈啊。呃政府也在推动啊，教育也在呃教育我们啊，这个国家的重要性。现在咨询太过发达，人我们这个年轻人他的选择取向也更多。那对于这个国家效忠这个问题啊，他可能就比较不在意了。所以这个随着社会的这个演进哈、啊，军校招生减少是一定会发生的状况。这个连美国也是。好，那现在问题就是说。我们要用什么方法去招揽这些年轻人来进入军旅服务哈、啊？呃，方法很多，但是呃，要很大的花费。我我必须老实讲啊，要花很多的经费才能做好做到这这个事情。对
0: 这个军校这个教育哦，其实有一个很重要的这个出阶的一个门槛，除了报考进入以外哦，那我们知道这是入伍训练、入伍生训练，那是很多人。首先被淘汰筛选的一道关卡
1: 、哦，特
0: 别是很多读过军校的可能观众听众都知道，那很多就是年轻人，因为他的生活环境和军校完全这个没有渊源，因此哦，骤然接受入伍这种比较高强度一个训练，经常会适应不良。这个让很多这个优秀的年轻人啊，就是被迫要改变他的选择。对，那我想请问这个老陆老师哦。那您觉得像我们的入伍训练，像以往都是在陆军官校进行，对？那这样的一个机制，呃，您觉得有没有需要调整，或者您有什么样的一个呃想法？
1: 哎、好，首先我必须针对那个郑总编的问题哈，为什么有这么多人在这个入伍阶段被淘汰哈，或者说他主动提出他要退训哈，这要关系到我们国家的所谓国防教育的这个实施的彻不彻底、成不成功。呃，国防教育哈，不光是你就营区开放啦，这个新闻影片放一放，这个国军什么英勇操练的阶段，这个这个这种影像不对，你要深入哈。去介绍军校的生活、军队的生活，他们是在干什么、做什么，而不是说啊，穿着飞行服好帅啊，穿着那个坦克作战服、战车作战服，哇，好帅！直升机好，不是你这个是骗他们，你应该让他们了解我们军校在学什么、做什么，平常是个什么样的管理方式。你要让这些人知道，他进入军队会碰到什么状况，而不是说。看着这个外表华丽的衣服、帅气的眼镜，这样子他就进来啊、哦！很多人，我们发觉很多人，他觉得他他他是不是选错了？不是选错，他没选错，怎麼怎么会选错？军校是很好的途径，你怎么会选错？只是他，我们给他打了另外一种麻醉剂，说难听一,一点，骗了他。你都不知道我们军校在干什么，你来读，他怀着那种哦。就跟电影演特种部队一样，这样杀四方丢手榴弹，不是不是，你在经过成为这些所谓的这个特战勇士之前，你要经过多少磨练？我说磨练，那个不只是训练，那是磨练。还有你要当个主观的话，你在军校要经过多少压迫？哈、哦，我所谓压迫是就是精神的压迫，紧绷哈，这种学长学弟这种紧绷，那个目的不是要整理，目的就是说你要在这个极度。这个紧迫的环境中啊，锻炼你的耐压力、耐受度，让你以后在壕沟里、泡在泥浆里，在经过敌人的打击后，你还能站起来反击。我们没有把这些事情告诉他们，我们都把都是把已经好、哦、被我们形塑成一个战士的人的影像给他看到，就让他哦，我进部队就可以这样子。这个是第一个，这是第一个啊、哦。第二个会来读军校的绝大部分。绝大部分，我我要说绝大部分都是真的想要投身军旅，可是有些入伍训练哈，呃，让他感受到真的很痛苦，真的很痛苦。那这些东西，你要我们有必要在招生的时候，或是招生他确定要进来的时候，我们要跟他讲清楚。绝对不能给他说什么。哎呀，你以后一个月四万五万的，我们不能这样讲。我们要跟他先跟他讲，挑明了说，你进来是要吃苦的。好、哦，那当然，现在年轻人不像以前我们小时候，娱乐设施少，这个人工建筑少，一放学就是啊，这个田野里面到处跑，钓青蛙，这个用这个大龙炮炸炸母猪这样子啊。哦体力也好，但个性呢？那个耐压力，这个、这个就是我们在游玩的这个之中，我们培养自己的耐压力。那当然还有一个部分，我们本身的这个父亲、父兄都是军人，所以我们大概了解到，这些人绝大部分他就是要投身军旅，哈、哦。这个倒是要注意。第二个就是说，入伍训练哈，那现在我们我们一直是讲三军联合入伍哈。那我现在要讲一个这个真实的状况，也就是说，陆军官校的训能，陆军官校的营舍是不够的。往往在接受这个三军六校或三军八校入伍的时候，要征用南营区陆军官校分南北营区，要征用南营区的这个宿舍。南营区的宿舍它又很差，哦，设备蛮差的。基本上是让人家住的不舒服的。然后你如果再加入女性学生，哇，那真的每个人的资源分配很不公平，也很不充足，因为你一下要让入军官校的所有官士兵。还要加上陆军步兵指挥部、训练指挥部的这些能量来训练这四五千个学生，你会耽误到陆军官校、耽误到陆军部校他们平常自己本身的战训教育训练。这种状况下会造成什么？为了节省时间，他的入入训练他不能持续哦，就是一个科目一个科目、一个进度一个进度这样衔接上来，他必须把连队把学生拆成好几部分哦。你先学这个，因为这个场地有空，你先。去拉去上这个，然后呢，这个甲部队呢，就把你先去上这个，结果造成是区块式的训练，不是衔接式的训练。那而且三军官校，你海空军学官校的学生，或者是这个技术学院的学生，你送到陆军官下来入哈，完全学习地面作战。我们说就是单兵哈，单兵作战。跟海空军他们本身原来的任务性质、生活性质是不一样的。那当初就是说联合入伍训练哈，是为了说什么？哎呀，大家混在一起，大家亲爱京城。可是说难听一点，除了中正预校毕业的学生以外，认识彼此。你在入伍训练这么紧迫，这压力这么大时间，你能交几个朋友？我很怀疑，我很怀疑。嗯、而且三军管你什么学校毕业、什么学校出生的，你本来就要联合作战嘛，认不认识与亲爱亲诚，我觉得关系不大。导师说，这些人。受训回去到了海空关之后，海空关自己还要再训练他一次，你我你不觉得这浪费时间吗？啊，经常讲过，一个训能不足，哈、啊，资源不足；第二个所学不对，所以我还是建议了哈、啊，如果可以的话哈、啊，以后啊，三军不要实施联合入，回各校学自己的本业和专业。这样子，第一个能衔接到你以后入学，甚至你接受教育训练的啊，这个这个这条路上，不会说我本来是一个步兵，呃，怎么回到学校，我要从枪凡兵啊、地勤兵开始，这是浪费时间、浪费
0: 资源。是这个老陆老师讲的非常这个的精准哦，也对于联合这个入伍训练啊提出一些建议。当然，其实纪文也有注意到，我们这个军官学校，其实我们是。为培育军官而设嘛，但是我们也知道，这个军队是属于一个 team work， 就是一个团体、团队的一个合作。也因此哦，如何带人，如何熟悉像一些心理层面有一些基本的认识，甚至专业的知识就很重要。也因此哦，这个季文觉得，像我们这个军官养成教育里面，那似乎要更为注意，像包括法治啊。科学啊，还有群众心理等科目。对，那另外其他的科目也必须有一些呃比较合理的相关的安排。对，那在这个部分哦，这个老陆老师能不能就你常年接触军事教育相关的心得，提出一些您的看法
1: ？对，好，对于这种初任官的哈，就是刚毕业下部队的这些小朋友、年轻人啊，我们会发觉有一个状况哈，他会认为他是刚毕业。那个架子拉很高，但是我们就说他心高气傲、哦，年轻人嘛。可是他不晓得学校和部队是完全不一样的地方。好、哦，学校你看少则三年四年，多则七年，有的人是从中正预校到这个官校毕业七年，你都是在同一标准、同年龄层的人群中相处，你没有和那些哦来自社会各阶层、教育程度哈、哦、高低不一的这些士兵接触。你我们常常就是这些新进。军官就会哇，心高气傲、哦，就是用一种高压式的这个这个态度，我去对士兵讲话，结果不但没有收到所谓领导统一的效果，反而被呛。为什么？部队部队，他们已经是实做实战的士兵了。你那学校那一套哦，比如说你带着白手套去检查部队的内务，你你我不知道你在干什么。部队有没有这么多时间？像军校生这么多时间，花这么多精力在他的内务啦、服装、羽绒身上？基本上是没有啊，可是我们的学生不了解，为什么不了解？因为我们的教育训练科目啊有所那个安排啊，可能没注意到，或者是常年的传统就是这样子。我们面对的是群众，所以我们的科目一定要第一个。刚刚我们讲过了，大众心理学、心理学，甚至还有一个心理辅导。为什么士兵会发生心理问题啊？可是我们在在这个这个军事教育期间，哎。这个心理辅导、大众心理学，甚至管理学，哎，我们反正没有注意到，哎，我们都是注重跟大学一样的科目的学科、普通学科，可是忽略了我们未来下部队所必须具备的心理学、管理学、这个大众心理学这一种与领导同意有密切关系的核心课程。对，那这个如果没有事前教育的话，哦，或是说。光是听正职军事干部，就是那些军官讲他的生活经验，那我们这个教育啊，会成为没有系统、片段式的。我们不能形成一种这个有有系统的理论学科哈，去面对碰到的各种心理哈、领导统一的状况，我们无法处理。到最后又是回到最原始的，我用关节压你，可是士兵又服。又不服你，因为你太年轻、太菜了啊！所以说，未来我是如果可以的话，我们军校应该跟教育部商量一下。我们是军校，我们不是一般大学，我们培养的人是要去带兵作战的干部、领导部队训练的干部。有些科目啊，不能就是硬生生的用教育部的那一套套上去。像西点在领导统御方面的。科目他们就有四十二的这个核心学分是必修的，而这四十二个学分大部分就是心理管理和这个心理辅导。对，那我我们应该朝这个方向去去发展才对
0: 。对，我还记得哦，就是我们这军法系统这个被冻结、嗯、被废止以后，是其实这种法律教育也很重要。对，尤其是部队在管理上，你不是只有是洞悉一些心理或者这个领导统御，对，如何依法。释法，然后执行法律规范的一个东西，是让上下都有依循。这个部分似乎也很重要
1: 哦。对我们国军有一个，就是说跟美军有差别，就是美军他们的准则很多，那个准则而且准则下放的层级啊很低。你可能一个士官或是一个下士，他就一本工作准，任何准则。我们国军大部分呢。是口头交代。我举个很浅显的例子：，你这内务官的衣服要怎么折，要怎么摆，袖子是在拉在后面，还是摆在旁边？这在我们国军会发生什么状况？正旗班以前还有专科班、专修班，加上士校。呃，常备士官，这个、这个、这个自愿意士官，结果你下部队的时候，你发觉你内务是五花八门。为什么五花八门？你没有统一你的训练，没有统一你的训练。好，刚刚我们讲到所谓军法，我们没有给这个士兵哈一个确实可以遵循的一本准则。你说，比如服务条例、惩处条例、陆海空军军行法这些东西，我们在部队。士兵来到部队的时候，我们有没有跟他讲解？我们有没有发放给他，发放小册子给他？哎、欸，我们不可能就是因为你口头交代我说，或说是我看了一一个网页的页面，我就把所有的法条记起来、欸。哎，我们工作要依循。我说 ，by the books， 啊，这个照本宣科，可能让你看起来像个白痴，你什么都照着书本做，可是。这些准则和书本是谁写的？是以往我们的前辈犯了错，用生命、用代价，或者是常年的这种行政经验，这个写出来的一个宝。我们说《葵花宝典》也可以，它就是让你照着这个做，你不会出错，事情还能达成这种样子。我们没有，所以我们的法治教育每年搞什么军纪教育月、军法教育月，你不如就是发这三本册子给他，叫他时时翻、时时看。不要说出事了，这我不知道，这很无辜。而且你如果不给他看，有些事情他不知道的话，你的领导同意，你是会倒霉的。所以法治教育哈，我们每天在那边讲来讲去，你最基本的，你这种法律小册子没有发给他，对不对？生活管理没有，连那个棉被要折多宽多长，你也没有。所以我觉得我们这国君啊，这个哈、啊，你不要省那些小钱，你就是发一些小册子、生活准则什么。即便是这个野战准则，你也发给他，让他知道有什么可以做，什么不可以做。还有军官的手法，我们常常在保养装备的时候，连长为了绩效，就是说我不管你，你下礼拜一让这个装备给我妥善率百分之百出现在我眼前。你这个不是人治，不是法治。填了单子送出去，什么时候修好，什么时候回来，什么时候送修。有规定，你不能就是说因为你个人的需求哈，你你就强迫这个士兵违反了原有的保修规则，然后呢，去外面买零件，或是呢，甚至更严重了。把装备拿到外面修，这不但泄密，而且说难听一点，你连长不顾这个法治，不顾规定，强迫士兵去花钱修装备，这都是违法。而且这些士兵退伍以后，一天到晚在传国军的坏话,话，就是这样子。所以法治教育，哈，军官学校，军人本来就要守法，应该从一年级开始就是一个守法教育、法治教育、刑法。军训法、陆海空军三军训法，还有军令，那些都要给他们知道。不是一天到晚哈、哦、我们要求的是什么考试要几分几分？我们以后要下部队，这个领导人要知道，以后学生是要下部队，部队带的好不好，就在于我们能不能在他学校教育的时候把他教好
0: 。是，哎、欸，还有就是季文有注意到，像一些亲朋好友，也有一些这个小朋友是读军校，其实。常听他们有时候讲一些哎，在军校的生活，哎，就是常听他们常很多抱怨，就是感觉公差特别多，哎，对对,对、哎。那这个公差有时候会影响到他们的一些学习哦。是。那针对这种现象，呃，老陆老师，您的观察又是如何
1: ？呃，有个笑话就是说哈，这个陆军的业务多哈，那业务简化，然后陆军颁了一个业务简化这个这个一个规程。说我们要从事公文简化，结果公文简化又变成另外一种业务了。结果不但没有简化，反而越来越忙。呃，另外一个笑话就是说，我们只要把这个业务哈、哦、处理掉了，我们就可以包了更多业务。这个、这个笑话很残酷，很现实。为什么国军人数不够？国军真的人数不够。以前我们在那时候四十几万大军哈，那时候公差勤务就已经弄不完。为什么会有这么多公差勤务？公差勤务不外乎装备保养。好，环境清洁啊，这些东西，那为什么这些事情做不完？尤其是环境清洁啊，在美军，在美军，不管是他学校、部队、士兵要少的、要清洁的区域，只限于他居住活动的教室、寝室、连队，就这三个，其他什么大草皮那边那些东西。他有专属的这个勤务部队，甚至是什么委外，请外面的这个包商来处理。因为你要处理这么大的草皮、树叶，你还要修整这些花树，那军校学生没有这么多时间。那美军他们有拨款项说，你可以雇工来处理啊。我们的空军也有啊，我们空军也有，他们勤啊，比如说跑到那个旁边的清除区，呃，这些杂草太高啦，这个树木树枝挡到了这个飞机的起降，他们就雇工把它弄掉。可是陆军哈。啊陆军的财务比较紧迫，而且陆军人又多，所以有些长官就把士兵、就把学生当成完全免费的公差，就他们去除草、去干嘛干嘛，这些没关系。这本来就是生活训练的一环，我不反对，本来就应该这样子。我住的地方，可是如果他耽误到了教育学习、战备训练这种东西，我们就要考虑哈、哦。常常有什么高级长官来视察，哇，全营区啊，整个停止所有一切活动，停止战训，停止装备保养，就为了要让长官有个好印象啊。我们环境很整洁、啊，这个这个地板很亮，这为什么？这第一眼的印象就。他们就认为哦，你这个环境很整洁，这个、就是表示管理好。可是哈，大多数长官不会去把士兵抓起来，来，你去给我个妈提枪，快跑，前进，卧倒。他不看这个啊、哦，本末倒置了。我觉得是本末倒置了，或是呃，相传某某位高官就是在部队任职的时候说草皮上不准有树叶啊、哦，或是我们的大笑话就是啊，垃圾桶不准有垃圾，水沟不准有水，这个都搞错了哈。哦很多人在下部队的是要搞错方向，该怎么样就怎么样。对，部队就是训练，学生就是学习教育。你不能为了达到一些表面让长官会看了高兴的东西哈，你就去百分之百用完美主义的心态去去去处理它。比如说，有些长官会很注重这个服装仪容，结果这这个士兵学生一天到晚。就擦皮鞋，连上课也在擦，下课也在擦。你你这个搞错哈，有有人说，美国陆军这个 FM Two 哈，美就是陆军，它叫 Army， the Army， 他们的准则就是说，不要落入完美主义的陷阱。可是我们国军啊，常常会有掉入。完美陷阱，这个什么都要一百分。可是你这个完美完美主义，你常常为了这个东西的完美，你忽略了其他事情的这个这个这个排序和他的工作的完成量，你反而为了这个事情耽误了其他更重要的事情。我觉得这个倒是我们的军事教育啊，要特别注意的
0: 。对，再请问老陆老师哦，我们知道这个三军官校，不是这种育种场。<笑><笑>对，特别是这个部外单位，有必要在学生前。明定本身单位的名额哦，对，那不能在这个毕业前以抽签方式决定学生的终身。对，为什么有这种感触呢？因为像举录官为例，就是大家知道布炮装嘛，对，哎，有还通讯啊什么其他的，哎，那像这个入学前各校必须按照这个军种职务多寡还有需求来录取，并按照所学分发兵科，以免制造麻烦，而且还可以节省人力资源哦。对，在这个部分其实是长久以来啊为大家所讨论的、嗯。那针对这个问题哦。就是老陆老师，您又怎么看？
1: 好，我们的亲身经历是我们都是陆军的，对不对？可是有同学毕业一抽签，抽了空军防炮，空军防炮，他是陆军的，他到了空军防炮，空军防炮也有自己的也就是空军官校他不能飞的学生，他转到了这个空军警卫，或者是转到防炮。那你是外家人，我说你是外外面的人，很多时候。我陆军官校毕业，其实我到空军，我等于没前途嘞。就很多这种人，你你说军情单位、国安单位也有这种人啊。欸、我读陆军官校的目的就是要下野战部队，结果我抽到了我不愿意的单位，是不是？认份的人就叫默默的做事吧，好吧，就熬到二十年退伍。积极进取，他会受到打击很大。然后我不干，转教官，提早退伍。这些人多得很。你说这些人不行吗？这些人其实出来以后表现还不错啊。这你是不是没有经过学生同意，靠着抽签决定他的终身？你叫他怎么办呢？我心不在此哎。有的抽到海巡，整个人就哭了。为什么要哭？我入军官校的，到了海巡，我会被重视吗？啊，军种之间一定会有比较或是什么差别待遇的嘛。他到那边他干嘛？对不对？你既然需要你自己的人才，哈、啊。好，那你说啊，我们没有自己的教育训练机构，我拜托陆军官校帮我培训啊，请拜托你，拜托你，你把名额献出来，而且你要跟学生讲，我这几个，我有几个名额是什么国安单位的啦，军事情报局单位的啦，好、啊，你要考的话，请你在那边签名，你不要说等到毕业，大家都不知道什么时候，你就哎操啊，你你你情报局，如果他是个不适合做情报的人怎么办？对不对？如果他不是自愿的话怎么办？你这是不是浪费了三四年的养成教育？他心不甘情不愿的到你的单位，你觉得好吗？你是不是管理起来、训练起来，你也觉得颇为麻烦呢？所以不要把你既然要我们带训培训，可以，请你把名额弄出来，让学生知道他要不要来选。如果没有人选，你自己再想办法。三军官校说难听点，就是培养三军兵科作战的指挥人员最好专注于本物，其他学校要带训，请先说明，跟学生说明，跟学校说明。对，对就
0: 是基本上就是这个讯息要比较畅通。对，哎、欸，让这个有一个公平的一个选择和环境。哎、欸，那另外我们最后再谈到一个比较细部的一个问题哦、喔。那这个军官学校，它在这个分组这个部分有包括自然组、社会组嘛？那以往来讲，这个比例自然和社会在三比一。对、欸、这样的比例合不合理啊？海空军科技兵种
1: 绝对是自然组了哈、哦，没办法，不是电就是自动控制，就是遥测，就是这个导引，这只有自然组才有的科目。那可是你说社会主就在部队一无是处了吗？学历史的、学国文的、学政治的，他就不能统领部队吗？我们要讲明白一点哈，海空关就我们先放到一边，有陆关陆军官校的限制非常严格。像是前几年啊，他对外就对外招考社会主只有四个名额，你知不知道？很多社会主的高中学生或是这国中学生，其实他很想当。他很想考军校啊，他也想去,去读这些军官学校、指挥部队啊。可是因为我们给社会社会组的名额这么少，那有些人看就是反正就考不上了嘛，因为你你要五十二积分，是不是？那那我第一个人数太少，第二个我成绩可能不够优秀，那就算了。那这些他成绩够的社会组，他想当军人他当不了啊。那你有没有必要哈要限制？哦，好像社会主这个就无法统统领部队的，不对吧？好，你说，我是说了，我我们那个文史系去读这个车辆工程，呃，那时候有个教官跟我讲，哎，你们当连长的时候可以那、呃、看出这个车辆哪里出问题啊，去修车啊。我就觉得这个理论很奇怪、啊，我们是指挥阶层哎、欸，我去修车干嘛？修车应该是专业士官、专业士兵的事吧？我应该是指挥部队去作战训练吧？那我去修这个，那你？我去修车干嘛？这这不是嘛？不干正事吗？不务正业吗？那那这反过来，这这个车辆工程对我们有没有必要？是不是？你说海军的兵器长他去修电学，他去修这个电子没问题啊？海军的兵器完全是电力在操控的啊，完全是这种遥这个遥控的这些导引的，他当然要去学啊。可是我们陆军。你有看过连长去修飞弹吗？连这个连炮兵连连长把火炮拆开来吗？这不要，这是后送的、啊。那有些科目我们就要做合理安排，是不是要把它减少？或甚至把它删掉，多这些核心指挥领导统一课程，对不对？那既然今天啊、哦，排长的编线率不到百分之三十，那你是不是少了排长？所以你是不是我们可以适度的开放社会主的名额，让它增加一点？第一个补充，第二个招揽这些有志的社会主青年来这个报考我们军校，
0: 对吧？对，呃，这个老陆老师不愧是这个在军事学校里面这个长期执教哦。那有很多心得，很多心得也是这个呃，我们也是第一次听到、哦，非常的细致。那当然，我们今天做这一集主要是希望国军未来的包括军官、士官等等教育，能够与时俱进，能够满足国军建军的需要啊、哦。尤其是我们未来国军在建军上有很多重要的改革，也希望。未来在军官、士官的基础养成教育这个部分，能够做得更扎实。是，也谢谢大家今天这个倾听我们 podcast。好的，我们本集节目我们就
1: 进行到这边。我们感谢我们总编辑郑纪文老师。以及陆军专科学校的老陆老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常的多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予五星好评，或是到我们的脸书留言分享。我们期待下一集内容和大家分享。拜拜，拜拜，再见。